0: Независимые новости. Баренц-Обсервер. Самый северный лесной пожар обнаружен благодаря спутнику. Для июня в Сибири аномально много лесных пожаров, а в некоторых районах севера температура превышает норму более чем на 15 градусов. 20 июня Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности и космоса опубликовал спутниковый снимок лесного пожара на границе полуострова Таймыр, Красноярский край и Республикой Саха, Якутия, на севере Сибири. Огнем охвачены большие районы тундры к юго-западу от устья реки Лена. Российская Арктика страдает от сильных пожаров уже третий год подряд. Однако этот лесной пожар, обнаруженный в рамках программы ЕС по наблюдению за землей при помощи спутников Сеншелл, находится гораздо севернее, чем в предыдущие два года. На сегодняшний день этот пожар является самым северным лесным пожаром, обнаруженный за полярным кругом спутниками Сеншелл в 2021 году, говорится в твите агентства. Основной причиной роста числа лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке России являются сухое лето и высокие температуры. Баренц-Обсервер Строительство Кольской АЭС-2 начнется в 2028 году. Будут построены два энергоблока мощностью 600 мегаватт, первый из которых должен начать давать электроэнергию в 2034 году. Первые планы по строительству второй атомной электростанции на Кольском полуострове появились более 30 лет назад, но информация о том, что проект одобрен, появилась только сейчас. 18 июня об этом на онлайн пресс-конференции рассказал директор Кольской атомной электростанции Василий Амельчук. Срок эксплуатации на Энергоблоков в первой очереди Кольская КС заканчивается в 2033 и 2034 годах, напомнил Амельчук, сказав, что строительство начнется в 2028 году с целью ввести в эксплуатацию первый энергоблок к 2034 году. Площадка для КС-2 была выбрана еще в 90-х годах и находится в нескольких километрах южнее от существующей атомной электростанции, расположенной на берегу озера Имандра недалеко от города Полярной Зори в нескольких часах езды на юг от Мурманска. Каждый из энергоблоков будет оборудован двухконтурным реактором средней мощностью ВВР-600 с водным охлаждением, которые пока еще нигде не строились. В его основе лежит более мощный реактор ВВР-1200. Два таких уже работают на Ленинградской АЭС. Сегодня на КС эксплуатируются четыре реактора. Два самых старых из них – это реакторы типа ВВР-440-230, которые иностранные эксперты критикуют за недостаточность систем аварийного реагирования. На В годном заседании Норвежско-российской комиссии по ядерной безопасности на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен приветствовал план строительства новых реакторов, заявив, что два старейших из нынешних считаются недостаточно безопасными. Кольская С вырабатывает около 60% всей электроэнергии в Мурманской области, но лишь половина из этого объема потребляется предприятиями области и города. Вторая половина идет за пределы региона, в основном в Карелию, но также в небольших объектах на экспорт в соседние Финляндию и Норвегию. Барин Инвестиции в Мурманскую область привлечет Краб Юра. Возможно, самой привлекательной особенностью Петербургского международного экономического форума стал огромный камчатский краб из Мурманска. Краб Юра, выставленный на обозрение в огромном аквариуме, оказался гораздо привлекательнее любых рекламных плакатов или роликов. Мало кто мог пройти мимо и не остановиться, чтобы посмотреть поближе или сделать селфи. По словам делегации Мурманской области, на крупнейшем российском ежегодном деловом мероприятии краб приносит удачу в инвестициях. Форум дает представителям международных компаний, политикам, министрам и главам государств возможность встречаться и узнавать о том, как использовать практические бизнес-инструменты для преодоления внутренних и внешних географических и информационных барьеров. Юра вошел в состав делегации Мурманской области в конце мая. В своем официальном аккаунте в Инстаграм он сообщил «Я родился и вырос в Мурманской области». В конце мая ко мне обратились с предложением войти в состав делегации Мурманской области на экономическом форуме 21. Учитывая, что тема привлечения инвестиций и формирования устойчивого туристического потока в регион является для меня профильной, я согласился. На время форума Юра вместе с другими обитателями Баренцева моря поселился в большом аквариуме на мурманском стенде. Он стал настоящей звездой, привлекшей большое внимание участников. При этом близкий к делегации из северного российского региона источник заверил, что условия жизни Юры во время форума были временными. В беседе Стас он сказал, в ближайшее время Юра в максимально комфортных условиях отправится в Мурманск, где будет на передержке, пока мы строим ему новый дом. Строительство займет около полутора месяцев, после чего Краб переедет в село Тереберка Мурманской области. Юра не только талисман, он также приносит удачу. Обычно Краб занимается предсказанием результатов событий, важных для России, в частности для Мурманской области. Направив клешню в сторону Сборной России Юра предсказал, что она станет победителем четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею с Канадой. Однако его прогноз оказался неверным, поскольку игра закончилась победой Канады. После неудачного прогноза пошли слухи о том, что Юру съели из-за неспособности предсказывать характер будущего развития России. По словам источника ТАСС, с крабом Юрием все хорошо. Его никто не съел, и что он в своем аккаунте в Инстаграм уже опроверг эти слухи. 6 июня Юра снова вышел в Инстаграм, чтобы объяснить, почему он не смог предсказать победу Канады в хоккейном матче. Он пояснил, что спорт – это не его конек, но он все равно решил попробовать, но неудачно. При этом в другом посте Юра объяснил, что очень полезен в вопросах, в которых разбирается лучше. Краб подчеркнул, что на бизнес-форуме в Санкт-Петербурге мурманская делегация успешно представила новый график. Грандиозный проект по обновлению промышленной территории Мурманского судоремонтного завода Морского флота. Также планируется создание уникального городского пространства, в том числе Международного культурно-делового центра. Проект приведет к созданию трех тысяч новых рабочих мест и, как ожидается, станет магнитом для инвестиций и туристов. Вопреки распространенному мнению, Баренцево море не является для королевского краба родным. В 1959 году 10 самок камчатского краба, выловленных у берегов Японии, успешно перевезли через территорию бывшего Советского Союза. В Мурманской области крабов разместили в садки, а следующей весной вместе с пятью самцами выпустили в Баренцевом море. В 1974 и 1977 годах первые камчатские крабы были пойманы соответственно в советской и норвежской частях Баренцевого моря, что стало двойным подтверждением успешной интродукции вида. Однако для Баренцевого моря камчатский краб остается инвазивным видом, хоть он и представляет собой жизненно важный источник доходов, он также угрожает экосистеме Баренцевого моря. В последние годы и Норвегия, и Россия в ослабили ограничения на лов камчатского краба. В 2017 году правительство Норвегии упростило правила лова краба в туристических целях, еще более повысив популярность крабовых сафари. Теперь, в зависимости от числа приезжающих туристов, отдельные компании в Норвегии могут вылавливать до 500 крабов в месяц. В Мурманской области любительский лов краба разрешен с 2021 года. Губернатор области Андрей Чибис заявил, что в России ослабят ограничения на вылов камчатского краба, что будет Отражено в законодательстве. Как сообщает информационное агентство Норт-Ньюс, в регионе будет создано 5 рыболовных участков. Это губа Печенга, Губа Териберская, Губа Ярнышная, а также район Святоносского залива города Островной. Барин Температуры в российской Арктике бьют рекорды. В воскресенье в Российской Арктике было установлено множество температурных рекордов. Причина – охватившая Сибирь жара, которая особенно заметна на территории Республики Саха, Якутия. В небольшом заполярном поселке Сосклах температура воздуха достигала 31,9 градуса, побив рекорд 1936 года. При этом температура почвы достигала 39 градусов. Эти данные были опубликованы в понедельник программой наблюдения земли Европейского союза «Коперник». Спутников Central 3A и Central 3B системы Коперник температура почвы в Сибири превысила 35 градусов. Максимальная температура в 48 градусов была зафиксирована в районе Верхоянска в Якутии. Жаркая и сухая погода вызывает растущую озабоченность в Якутии, где, по информации правительства республики, по состоянию на вторник действовало 64 лесных пожара. Хотя пока пожары не угрожают населенным пунктам или инфраструктуре, глава региона Айсен Николаев заявил, что одним из основных факторов стремительного роста числа пожаров является нынешняя климатическая ситуация. На тушении пожаров задействованы 1586 человек и 139 единиц техники, сообщают власти региона. По словам чиновников, ожидается, что нынешняя аномально жаркая погода продлится до конца июня. По информации регионального правительства, в последние дни часть возгораний была вызвана сухими грозовыми разрядами. Баренцапсервер Норвегия расширяет национальный парк на Шпицбергене. По словам министра климата и окружающей среды Свейнунга Ротеватна, в Анмейнфьорду требуется охрана, потому что морские льды – это среда обитания для тюленей и белых медведей. В то время как Айсфьорд не замерзает все последние десятилетия, льды фьорда Ван Мин на западном берегу острова Западный Шпицберген, архипелага Шпицберген, зимой и весной по-прежнему остаются важным местом охоты на тюленей для белых медведей. 18 июня правительство Норвегии расширило территории бывшего национального парка Норденшель-Ланд на 2914 квадратных километров. Теперь это национальный парк Ван Фьорд, охватывающий всю территорию в южном направлении до другого национального парка Сёр Шпицберген. Наша цель – сделать Шпицберген одним из наиболее эффективно управляемых уголков дикой природы в мире. Это требует от нас принятия мер, учитывающих изменения климата и воздействие, вызванное ростом судоходства. Охрана фьорда Ван Мейен и его окрестностей – это прямой ответ на это, говорится в заявлении министра Свейнунга Ротеватна. В конце июня министр приедет на Шпицберген на официальное открытие национального парка. Еще несколько лет назад во фьорд Ван Мин приходили большие суда для погрузки угля с шахты Свея. Сегодня на Свея полным ходом идут работы по демонтажу всей производственной и жилой инфраструктуры, в том числе крупного портового погрузочного комплекса. Как Баренц-Обсервер уже писал, стоимость работ по экологической реабилитации после десятилетий угледобычи оценивается в 706 миллионов норвежских крон. Добыча на Лункинфьель в районе Свеа остановилась в октябре 2016 года, а в 2019 году правительство решило навсегда отказаться от добычи угля в этом районе. Работающая здесь Угледобывающая компания Сторнорск принадлежит государству. В территорию нового национального парка вошло большинство бывших угледобывающих шахт. После закрытия Лункинфиэль и Свеа единственными действующими угольными шахтами на Шпицбергене остаются шахта номер 7 недалеко от Лонгера и российская шахта в Баренцбурге. Добыча угля в российском поселке Пирамида прекратилась в 1998 году. Прошлым летом, после нескольких дней рекордной жары на Шпицбергене, тайне ледника вызвало затопление шахты номер 7, и добыча была остановлена на несколько месяцев. На фоне ухудшения ситуации, вызванного изменением климата, эксперты считают, что из всех фьордов западного побережья, западного Шпицбергена, именно во фьорде Ван Мин морские льды будут оставаться дольше всего. Это еще один аргумент в пользу необходимости охраны фьорда, утверждает Министерство климата и окружающей среды Норвегии. На Шпицбергене семь национальных парков и 23 заповедника. Они охватывают две трети территории архипелага. Баренцабсервер В этом саамском городке наблюдается ускоренный рост населения. В то время как значительная часть финского севера находится в демографическом кризисе, в Инаре не хватает жилья для всех новоприбывших. Перед подавляющим большинством лапландских муниципалитетов стоит проблема сокращения населения. Новые люди просто не приезжают, а местное население с каждым годом стареет. В Лапландии проблеме уже много лет, и она грозит многим местам потерей жизнеспособности и сокращением базовых услуг. Инори – один из двух муниципалитетов, которым удалось увеличить численность населения, и пока нет предпосылок к тому, что эта тенденция в ближайшее время как-то изменится. Если вы будете проезжать муниципалитет Инори, то, скорее всего, он окажется похож на многие другие места за пределами городских центров. Тихо, красиво и, возможно, немного скучно. По крайней мере, на первый взгляд. Инари — крупнейший муниципалитет Финляндии. Его площадь составляет 17 334 квадратных километра. Он также является одним из самых малочисленных. В 2020 году здесь проживало 6 862 человека. Крупнейшие населенные пункты — Сариселька, Ивола и Инари, между которыми практически нет ничего, кроме лесов и озер. Хотя города и деревни кажутся маленькими и тихими, если присмотреться, в них кипит жизнь. Возможно, именно поэтому несколько лет назад муниципалитет оказался застигнут врасплох, столкнувшись с необычной проблемой нехватки жилья. Без какой-либо видимой причины сюда стало приезжать все больше и больше людей, и неожиданно оказалось, что для них нет жилья. Это необычная проблема для муниципалитета, расположенного настолько далеко от городских центров, особенно если учесть, что никаких серьезных структурных изменений здесь не произошло. Инари поразила въездная лихорадка и, по данным статистического управления Финляндии, в период с 2015 по 2019 год в муниципалитете появилось более 116 новых постоянных жителей, не считая сезонных рабочих. Хотя число переезжающих кажется относительно небольшим, это не мелочь. По данным Статистического управления Финляндии, в ближайшие десятилетия большинство муниципалитетов Лапландии потеряет значительную часть жителей. По оценкам, в некоторых муниципалитетах сокращение составит до четверти населения. В отличие от других, ожидается, что до 2040 года население Инори вырастет еще на 3%. В этом свете даже небольшой рост является заметным. По словам главы местной администрации Тони Лайн. Муниципалитет никогда не ставил себе такой цели. «Мы никогда не стремились добиться значительного роста населения. Наша цель заключалась в том, чтобы гарантировать, что мы сможем удовлетворить потребности местной экономики и бизнеса», — говорит он. Лайне пояснил, что наиболее желательным для муниципалитета является устойчивый рост, который гарантирует, что муниципалитет сможет предоставлять своим жителям все необходимые услуги. Но даже если у властей и не было такой цели, люди вольны в своем выборе. По мнению Лайне, одной из главных достопримечательностей муниципалитета является его природа и услуги. Если говорить о потенциальных приезжающих из Финляндии и Европы, Иннери удалось выбрать тех, кого интересует жизнь рядом с природой и в красивой окружающей среде пояснил Лайне. «Все это правда». В Инари – красивая природа и качественные базовые услуги. Кроме того, Инари привлекает туристов со всего мира, что в свою очередь обеспечивает здесь занятость. Кроме того, Инари привлекает туристов со всего мира, что в свою очередь обеспечивает здесь занятость. Более 84% рабочих мест на территории муниципалитета связаны с оказанием услуг. Наличие стабильной работы делает преезд значительно легче, и нельзя отрицать, что в муниципалитете Инари красиво, а жизнь кипит. В Инари есть все. От великолепных озер до полуночного солнца летом и потрясающего северного сияния зимой. Но в Лапланде есть много и других красивых мест, так почему же инори? Давид Келемения оказался выволо по той же причине, что и многие другие. Он приехал сюда работать природным гидом на сезон в 2015 году. Сам он из Венгрии, но до переезда на постоянное место жительства выволо в 2018 году Келемени прожил 11 лет в четырех разных странах. Он с самого начала знал, что в Инории ему будет хорошо, и с местными он чувствует себя как дома. Не обязательно постоянно разговаривать. Если ты целый час молчишь и смотришь в окно, никто не станет сомневаться, в в твоем психическом здоровье», говорит Келемене. «Как и многих других, Келемене привлекает еще и местная природа. Я знал, что природа Финляндии во многом похожа на венгерскую, поэтому меня всегда очень привлекала эта страна», объясняет он. По мнению Келеменя, привлекательность инори это совокупность всего, что может предложить муниципалитет. Культура, саамская культура места для занятия несколькими зимними видами спорта. Есть возможность для работы, потому что это настолько популярное у туристов место, что можно зарабатывать деньги и устраивать свою жизнь, перечисляет Келемени. Но заставила Кельмени остаться здесь навсегда, конечно же, любовь. Этим летом он женится и не планирует никуда уезжать. Для кого-то любовь в чужой стране может стать источником стресса, но не для Кельмени. «Я не вижу в будущем ничего, что заставило бы меня переехать в другое место», — говорит он. Кельмени не единственный из тех, кто оказался в Инори практически случайно. И до ласила переехала в деревню Инори прошлой осенью и уезжать тоже не собирается. Ласила родилась и выросла в небольшом городке в муниципалитете Пялькине на юге Финляндии, и впервые приехала в деревню Инори вместе с другом просто так. Она не знала, что влюбится в это место и переедет сюда. Сейчас она даже участвует в местной политике. Люди здесь необычные, у них есть характер, и мне это нравится, говорит Ласила. Она не ошиблась. Муниципалитет привлекает людей из всех слоев общества. Рыбаки, хиппи и обычные искатели приключений, и все, кто между ними, уже давно слетаются сюда, чтобы почувствовать, что такое жизнь на севере. Конечно, есть и другие места, куда можно переехать, но здесь есть что-то особенное в общении людей. Центр образования Саамского региона уже много лет привлекает сюда студентов, многие из которых остаются здесь и после учебы. Сначала Ласила тоже приехала учиться, но ей было трудно адаптироваться к полярной ночи и найти хорошее место для жизни за пределами общежития. «Тогда я уехала, но Инари всегда оставалась у меня в мыслях. И когда я закончила учебу, я подумала, что это мой шанс вернуться», — поясняет Ласила. Мне кажется, здесь есть особая культура, не только саамская, но и местная. И это меня очаровывает, продолжает она. Ласила особенно довольна ощущением общности в деревне Инори. Люди готовы помогать соседу, не ожидая ничего взамен. Но, как всегда, с наплывом приезжих возникают и опасения. Люди переезжают сюда из-за красивой природы и спокойствия, которые в будущем могут оказаться под угрозой, если сюда будет переезжать все больше людей и будет меняться инфраструктура. По словам Лассела, в Финляндии становится все меньше и меньше мест с нетронутой природой, что может вызывать беспокойство. «Я задавалась вопросом, что произойдет, если сюда будет переезжать все больше и больше людей», — говорит она. Я также задумываюсь над тем, есть ли у меня право находиться здесь и могу ли я быть собой, поясняет она». Это серьезная проблема для тех, кто переезжает в небольшую деревню, где нет той анонимности, которую предлагают города. Мысль о том, что Инари грозит перенаселение и наступление промышленности, пока кажется гипотетической. Реальность такова, что каждый год в Инари умирает больше людей, чем рождается. Чтобы процветать и в будущем, муниципалитету необходимо привлекать приезжих со всей Финляндии и за ее пределов. Похоже, что пока Инари не нужны усилия по продвижению. Для привлечения сюда новых людей хватает прекрасной природы и дружелюбия местных жителей. Глава местной администрации Тони Лайне согласен с тем, что приезжие помогают создавать здоровую среду для всех жителей. «Сравнивая ситуацию со многими другими районами за пределами городских центров, я очень оптимистично смотрю в будущее». «Иннери находится в прекрасном положении, чтобы быть процветающим муниципалитетом сейчас и в будущем», – заключает он. Похоже, что самые важные вещи, привлекающие сюда новых людей – это любовь и природа. Конечно, истинные причины переезда разнообразны. Одни переезжают ради приключений, другие – из-за семьи, третьи – из-за работы или учебы. Вне зависимости от причины муниципалитет Иннери уже доказал, что является замечательным местом для переезда. Баренц-обсервер. Лицензия на бурение. Севернее не бывает. Еще никогда Осло не выделял участки шельфа так далеко на севере. «Это важно для обеспечения занятости и создания стоимости в норвежской нефтегазовой отрасли», заявила в среду министр нефти и энергетики Тина Бру, объявляя о результатах 25-го лицензионного раунда. Как говорится в сообщении министерства, доли в четырех лицензионных участках предложены семи компаниям. Три из четырех участков расположены в Баренцевом море, причем один из них находится на самом севере арктического шельфа. Лицензионный участок номер 1134 простирается к северу от 74 параллели. Его освоением займутся Эквинор вместе с Ландин и Петтеро. Это один из самых северных лицензионных участков норвежского шельфа. У Эквинора есть еще два участка на той же параллели, которые компания получила в 24 и 22 лицензионных раундах. Помимо Эквинор, участки также получили Шелл и Демитсу Petroleum. Айнеос ENP, Лондин Energy, Омми и War Energy. Правительство Норвегии подвергается резкой критике со стороны экологических организаций, а также все большего числа других стран за продолжение освоения арктического шельфа. А взрослые дома есть? Задался риторическим вопросом в начале июня Гринпис, когда правительство Норвегии объявило о распределении участков в заранее определенных районах. В список вошли 84 участка норвежского континентального шельфа, 70 из которых расположены в Баренцевом море. Глава норвежского отделения Greenpeace Фрудеплейм Плейм назвал это «черной нефтяной политикой». Вчера стало ясно, что Норвегия не выполнит своих климатических обязательств. Сегодня правительство предлагает нефтяным компаниям новые масштабные геолого работы. А взрослые дома есть, заявил он. Несмотря на непоколебимую веру норвежского правительства в будущее нефти, со стороны нефтяных компаний наблюдается значительный спад интереса к новым лицензионным участкам. Только семь компаний подали заявки на лицензионные участки, предлагаемые в рамках 25-го раунда. Это значительно меньше, чем в предыдущих раундах. В 2019 году в 24 лицензионном раунде приняли участие 11 компаний, а в 2015 на получение лицензии в 23 раунде подали заявки 26 компаний. В 2012 году в рамках 22 раунда таких желающих было 36. Министерство нефти и энергетики также значительно сократило количество выданных участков по итогам последнего раунда, в рамках которого нефтяным компаниям предлагалось 136 участков. В итоге было распределено всего 13 участков. В дополнение к распределению участков в рамках лицензионных раундов, Норвегия также выдает лицензии в так называемых заранее определенных районах. Баренцапсервер Медведик России необходимо усилить военное присутствие в Арктике. По словам заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, председательство в Арктическом совете дает Москве возможность продвигать интересы национальной безопасности в Арктике. «Не секрет, что целый ряд стран не оставляет попыток значительно ограничить деятельность России в Арктике. Они стремятся вести борьбу за доступ к природным ресурсам Северного Ледовитого океана, а также установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики», подчеркнул Дмитрий Медведев на состоявшемся на этой неделе заседания Арктической комиссии Совета безопасности страны. По словам бывшего президента и премьер-министра, такая политика абсолютно недопустима и представляет прямую угрозу интересам национальной безопасности России в регионе. Это может привести к обострению ситуации в регионе, подчеркнул Медведев, добавив, что в связи с этим России необходимо продолжить работу по усилению группировок российских войск в Арктике, оснащению их современными видами вооружений. Это станет эффективным ответом на попытки зарубежных стран дестабилизировать обстановку в Арктике, создать условия для антироссийских провокаций, подчеркнул главы Совбеза. Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике была создана в августе прошлого года. Помимо нее есть еще Государственная комиссия по Арктике при правительстве, возглавляемая вице-премьером Юрием Трутневым. По мнению Медведева, для укрепления интересов национальной безопасности в регионе Россия может также использовать свое председательство в Арктическом Совете. Председательство в Арктическом Совете дает нам возможность продвигать собственные инициативы, направленные на защиту своих интересов в Арктике. Параллельно с этим он заявил, важно приложить все усилия для сохранения этой организации в качестве ключевой международной площадки для принятия стратегически важных решений по Арктике. Медведев также подчеркнул, что Россия не необходимо интенсивно заниматься поиском и разработкой нефтегазовых ресурсов региона, строить крупные транспортные и энергетические объекты и развивать северный морской путь. Дмитрий Медведев пришел на пост заместителя председателя Совбеза в начале 2020 года. Бывший глава государства не впервые высказывается по вопросам Арктики. Так, на заседании комиссии в октябре 2020 года Медведев обрушился на США и членов НАТО за их позицию по Арктике, дав понять, что в работу Арктического Совета Совета необходимо включить вопросы национальной безопасности. Когда в мае этого года Москва приняла председательство в Совете на следующие два года, вопросы безопасности частично попали в российскую повестку дня. В преддверии встречи главный представитель страны в Арктическом Совете Николай Корчунов пояснил, что Россия намерена работать над созданием площадки для взаимодействия руководителей вооруженных сил арктических стран. В основополагающем документе Арктического Совета, «Атавской декларации 1996 года, говорится, что Арктический Совет не должен заниматься вопросами связанными с военной безопасностью. Российский Совет Безопасности возглавляет президент Владимир Путин. В него входят 12 постоянных членов. Это представители российской высшей власти и силовых ведомств. Заседания Совета проходят раз в неделю. Дмитрий Медведев является заместителем председателя Совета, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев занимает в Совете должность секретаря. Барин Баренцапсервер Запрет на лов Семге в Тенна-Йоке негативно сказывается на местной экономике и традиционных промыслах. Протяженность реки Теннайоке составляет 361 километр, из которых 256 километров – это граница Финляндии и Норвегии. Многие годы Теннайоке является практически синонимом семужьей рыбалки. В летние месяцы берега реки заполнены местными жителями и туристами. Все из них хотят поймать самую большую рыбу. По данным Института природных ресурсов Финляндии – Тенайоки – самая генетически разнообразная семужья река в мире, в которой обитает около 30 генетически различных популяций лосося. Хотя лов семги и является одним из самых важных факторов привлечения туристов, это очень важный аспект местной самской культуры и традиционного образа жизни. Самые живущие в районе Тенайоки, ловят семгу традиционными способами с незапамятных времен, но в этом году они впервые не смогут поддержать традицию. В 2021 году власти Финляндии и Норвегии приняли решение в период с мая по декабрь запретить на Тенайоке ее притоках, в Устье и на морских акваториях Финмарка любой промысел. Из-за этого вся жизнь здесь этим летом остановилась. Обычно загруженные отели и рестораны относительно пусты, а местные жители не попробуют свежей семги в этом году. Необходимость ограничить лов семги в Тенаёке не стала неожиданностью, а сами ограничения вводятся не в первый раз. В последние годы количество семги в реке стремительно сокращается, а в 2017 году уже вводились временные ограничения. Но полный запрещение застал местных жителей врасплох. Еще более удивительным стало решение властей Норвегии ослабить уже согласованные ограничения и разрешить лов рыбы на морских акваториях Финмарка за исключением устья Тенайоки. Решение запретить лов сёмги в Тенайоке, но разрешить его в Финмарке, было встречено на финской стороне со смешанными чувствами. Лов Семге значительно оживил территорию и дал столь необходимый толчок развитию местной экономики. Это решение влияет на традиционные промыслы саамов, которым никогда не приходилось оставаться целое лето без ловли семги. Местный рыбак и политик Аслад Хольмберг считает эти изменения обоюдоострым мечом. «Это радикальное решение, которое местные жители не одобряют», – сказал он. По его мнению, решение полностью запретить рыбную ловлю на тянойоке – это нарушение прав саамов на занятия традиционными промыслами и культурой. «Этот полный запрет на лов лосося производит впечатление демонстрации силы со стороны государства. Он не учитывает нас, саамов, в качестве правообладателей, а разрешение на вылов даже небольшого количества рыбы имело бы большое символическое значение», — сказал Хольмберг. Хольмберг ловит семгу на тенаёке дедовскими методами и до этого проводил на реке каждое лето. В этом году он впервые не будет ловить семгу, и у него впервые будет летний отпуск. Несмотря на то, что это лето будет отличаться от всех остальных, он понимает необходимость ограничений. «Я осознаю необходимость защиты семги в тенаёке. Прошлым летом все было очень плохо, и меня тоже глубоко беспокоит состояние популяции лосося. Я считаю правильным ввести определенные ограничения, но не могу поддержать полный запрет, пояснил Хольмберг. На вопрос о решении властей Норвегии отменить запрет в Тано-Фьорде, где река впадает в море, Хольмберг подчеркнул, что не хочет смотреть на это через призму зависти, и он рад тому, что живущие у моря в Финмарке Саамы могут вести традиционный образ жизни. При этом он не считает это справедливым. Это и вправду похоже на обман. Полный запрет вводился правительством Норвегии, которое использовало его, чтобы убедить власти Финляндии присоединиться к нему. Люди здесь задаются вопросом, принесет ли запрет какую-то пользу, если каждая пятая пойманная в море семга окажется семгой из Тенайоки, сказал Хольмберг. Тини Салонин принадлежат компании «Аврора Халидейс» и туристические коттеджи «Вудс-Йоки». Салонин также расстроен решением о запрете лова семги в Тенайоки, хотя и признает необходимость сохранения ее популяции. При сей важности защиты Сёмги запрет стал большим ударом для отрасли, которая и так сильно пострадала от пандемии COVID-19. В это время коттеджи обычно полностью забронированы гостями со всей Финляндии, часть которых приезжает в одно и то же место каждое лето уже более 10 лет. «У нас были большие надежды на лето, у нас было много бронирований и должно было приехать много рыбаков», – рассказала Саланин. Буквально перед началом пандемии в декабре 2019 года Саланин и ее команда закончили строительство на нового ресторана и дополнительных мест размещения, и они надеялись этим летом компенсировать убытки прошлого года. А запрете объявили за два месяца. Это абсурд, и это происходит уже во второй раз, продолжила она, имея в виду ограничения на лов семге в 2017 году. «Сейчас ситуация такая же, что и четыре года назад, когда внезапно было отменено более 70% бронирования», – пояснила Саланин. «Такое ощущение, что при принятии подобных решений об этой территории часто забывают. Тем, кто принимает эти решения, похоже, наплевать на то, что происходит здесь с людьми и бизнесом. Теперь, когда Норвегия решила снять ряд ограничений, Финляндия просто не станет ничего делать», – продолжила она. На вопрос об ее ожиданиях от следующего лета Саланин ответила «Я не верю, что это только на одно лето. Думаю, что это продолжится и в будущем. Посмотрим, останутся ли здесь тогда места для размещения людей. Это окажет огромное влияние на бизнес в регионе». Последствия запрета затронут не только владельцев бизнеса и рыбаков в непосредственной близости от Тенайоки, но и всей Лапландии. Это скажется на местных магазинах, продаже топлива и спросе на услуги размещения на основных дорогах, ведущих с юга на север. Глава администрации Уциоки Воко Тиева внимательно изучила финансовые последствия запрета для муниципалитета и его жителей. Это окажет огромное влияние на муниципалитет и означает потерю примерно 5 миллионов евро для экономики региона, пояснила Тиева Нитювиопио. По ее словам, муниципалитет ожидает поддержки от правительства Финляндии, чтобы компенсировать потери от внезапных изменений в экономике Уутсиоки. Изменения повлияют на муниципалитет и его жителей и в более широком масштабе. Это сказывается на финансовом положении людей, их психическом и физическом здоровье. У этого решения разноплановые последствия, пояснила она. Муниципалитет уже пострадал от пандемии COVID-19, закрытия границ и внезапного прекращения приграничной торговли. «У нас не было времени подготовиться к этому, ни у муниципалитета, ни у местных предприятий», продолжила Тиева Нитювиопио. Хотя запрет действительно оказывает масштабное влияние на местную экономику, похоже, что сокращение популяции семги не осталось незамеченным местными жителями. Люди, на удивление, положительно отнеслись к запрету, потому что сёмга настолько важна, что люди готовы на временные жертвы, чтобы защитить будущее, заключила Тиева Ниитювиопио. Несмотря на жертвы в этом году, Танайоки – это гораздо больше, чем только семга, которая, возможно, является самой большой достопримечательностью региона. Аслад Хольмберг резюмировал, «Довольно странно, что семга стала здесь главной достопримечательностью, как будто семга – единственная рыба в реке». Люди все равно захотят приезжать на Тенайоки, а пожилые люди уже давно говорят о том, что в реке становится все больше щуки, которая поедает мальков семги. Лов щуки положительно скажется на популяции семги в Тенайоке. К тому же она еще и очень вкусная. Хольмберг умеет делать традиционную вяленую щуку, а также хвалит вкусных хариусов. Вне зависимости от возможности лова семги, те и ее окрестности представляют собой территорию выдающейся природной красоты. Туристов могут привлекать сюда пешие прогулки по красотам природы, ловля хариуса или щуки и полуночное северное солнце. К сожалению, похоже, что Сёмга привлекает туристов больше, чем любая другая достопримечательность региона. Местные жители высказывают осторожное пожелание, чтобы следующим летом все в регионе вернулось в норму. Но только время покажет, насколько популяция Сёмги восстановится. Баренцапсервер Новая арктическая стратегия Финляндии во главе угла «Климат». 17 июня правительство Финляндии на своем заседании утвердило арктическую стратегию страны. Как пишет генеральный секретарь консультативного совета по вопросам Арктики при премьер-министре Финляндии Нина Брандер для аналитического центра Polar Research and Policy Initiative, стратегия была подготовлена вместе с программой правительства Санны Марин и охватывает следующие два парламентских срока до 2030 года. Новая арктическая стратегия Финляндии опубликована на шести языках – финском, шведском, английском, северно-саамском, и скольцсаамском. и Предыдущий вариант стратегии был опубликован в 2013 году, и правительство сочло необходимым ее пересмотреть, поскольку за это время изменение климата привело к пагубным непредвиденным последствиям, особенно в Арктике. Как пояснил профессор Института Нильса Бора Копенгагенского университета Йенс Хесельберг Кристенсен, проведенное университетом исследование говорит о том, что современный анализ условий Северного Ледовитого океана показывает, что мы явно недооценивали скорость повышения температуры в ближайшей к уровню моря атмосфере, которая в результате привела к более скромному исчезновению морских льдов чем мы ожидали. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, сделан вывод о том, что за последние 40 лет температура в Арктике росла на 1 градус за десятилетие. В Баренцевом море и вокруг норвежского архипелага Шпицберген температура растет еще более быстрыми и непредсказуемыми темпами – на 1,5 градуса за десятилетие. Это привело к катастрофическому сокращению морских льдов в Арктике, скорость которого из-за роста глобальных температур оценивается в 13,1% за десятилетие. В новом финском стратегическом документе по Арктике сделан гораздо более значительный упор на том, что вся деятельность Финляндии в Арктике должна в первую очередь осуществляться с уважением к окружающей среде, поощрять защиту арктического климата и продвигать принципы устойчивого развития. Именно на этих основных принципах должны в дальнейшем реализовываться политические и экономические интересы и цели Финляндии в Арктике. В частности, амбиции Финляндии в Арктике включают в себя расширение деловых возможностей, укрепление северных регионов страны, расширение международного сотрудничества в части знаний и опыта работы в Арктике, а также содействие безопасности и стабильности в регионе. Хотя ядром стратегии выступает борьба с изменением климата и смягчение его последствий, в ее основе четыре основных направления – смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним, жители, содействие свободе, благополучию и правам самов, как коренного народа, знание и опыт работы в Арктике, с упором на средствах к существованию людей и передовые исследования – а также инфраструктура и логистика. В стратегии также подчеркивается важность Арктического совета как главной площадки для решения возникающих в Арктике проблем и приветствуется укрепление его роли. Статс-секретарь премьер-министра Хенри Хапа Ярви заявил, цель стратегии состоит в том, чтобы выделить Финляндию как арктическую страну. Арктичность Финляндии поддерживает и укрепляет международный бренд Финляндии как арктической страны в международном контексте. Принимая новую стратегию, Финляндия стремится утвердить себя в качестве лидера в области устойчивого развития в Арктическом регионе, параллельно с этим способствуя укреплению доверия через диалог и предотвращая опасное развитие ситуации в экологической и политической сферах. Независимые новости. баренц